0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kita sudah memasuki hari ke-19 di bulan Ramadan. Itu artinya kita sudah berada di ujung Ramadan. Teruslah kita berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Walaupun di tengah wabah COVID-19 ini. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tausiyah tentang tazkiyat, tazkiyatun nafsi. Semoga kita disibukkan dalam menata hati dan meningkatkan ketaatan kepadanya. Eh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari datang seorang Arab badui kepada Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu cukup dekat? Sehingga kita cukup bisik-bisik untuk meminta kepadanya. Atau Tuhan kita itu jauh? Sehingga kita harus berteriak kalau memohon sesuatu kepadanya. Rasulullah s.a.w. tidak langsung menjawab Karena pertanyaan ini ditujukan kepada Allah Biarkanlah Allah yang langsung menjawabnya Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitonirojim Bismillahirrahmanirrahim Wa idasa'alaka ibadi anni ini Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Seberapa dekat ya Allah? Di dalam surat Qaf ayat 16. Wanahnu ilaihi min warid kami lebih dekat kepadanya. Daripada ulat lehernya. Uji budak wa Aku akan kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada aku. yang dirahmati Allah. Suatu ketika Allah mengumumkan kepada penduduk langit. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis, yang enggan dan takabur. Dan ia adalah termasuk orang-orang yang kafir. al baqarah ayat, ayat 34. Karakter iblis bermaksiat, sombong, dan kafir. Dalam surat-surat ayat 75 Allah berfirman Hai Iblis Apakah yang menghalangi kamu sujud kepada Yang telah aku ciptakan Dengan kedua tanganku Apakah kamu Menyombongkan diri Ataukah kamu merasa termasuk Orang-orang yang lebih tinggi Iblis berkata Aku lebih baik Daripadanya Karena engkau ciptakan aku Dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tahu apa motivasi iblis ketika dia menolak untuk sujud. Walaupun Allah sangat tahu akan motivasi iblis ini, namun Allah tetap bertanya. Bisa saja Allah langsung mengusir iblis tanpa bertanya karena Allah sudah tahu. Namun di sini, Allah tetap bertanya. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwa seringkali kita menjudge seorang tanpa tabayun atau men-share WA tanpa konfirmasi. Akibatnya fatal Kita jadi agen penyebar kebohongan. mindari Di dalam surat Sot 76, Iblis berkata, Aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api. Sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Seiblis-iblisnya iblis ya masih mengaku bahwa Allah yang menciptakan dirinya dan juga Nabi Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Dan yang tercipta dari api tidak pantas untuk sujud kepada yang tercipta dari tanah. Di ayat 77-nya, Allah berfirman. Maka, keluarlah kamu dari surga iblis. Sesungguhnya, kamu orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari kiamat. Ada makhluk yang namanya iblis bermaksiat dan bermaksiatnya tidak pilih-pilih tempat. Bermaksiatnya di surga. Beda maksiat yang dilakukan di rumah dengan maksiat yang dilakukan di masjid. Dosanya akan lebih besar maksiat dilakukan di masjid. Beda yang bermaksiat di masjid di sini dengan bermaksiat di Masjidil Haram. Dosanya akan lebih besar. Ketika dilakukan di Masjidil Haram, ini ada makhluk yang namanya iblis yang menolak sujud dan melakukannya di surga. Kemudian, setelah itu dia sombong, kemudian setelah itu dia kafir, kemudian dikutuk oleh Allah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewatiilah yang dirahmati Allah, tapi sebelum keluar dari surga ada satu permintaan iblis kepada Allah iblis berkata ya Tuhanku beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan permintaan terakhir iblis ini adalah doa kepada Allah sebelum keluar dari surga wahai Tuhanku Tangguhkanlah usiaku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Pertanyaannya adalah, Akankah Allah mengampuni dosa iblis yang kafir? Yang maksiatnya dilakukan di surga? Yang sombong? Yang terkutuk? Dan yang terlaknat? Serta terusir? Iblis meminta satu permintaan untuk penangguhan usianya sampai di hari kiamat. Dan itu kira-kira dikabulkan nggak sama Allah? Uji budak wa tadda'in Aku akan kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada aku. Sampai kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Aku tidak memikirkan Tuhanku akan mengizabah doaku yang aku pikirkan adalah kapan aku berdoa. Yang perlu di ba- garis bawah ini adalah yakin doa akan didengar oleh Allah, seperti halnya iblis, dia yakin betul bahwa doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini yang menyebabkan permintaan iblis dikabulkan oleh Allah. Kalau kita seringkali kali bermaksiat Malu ah meminta sama Allah Kenapa? Aduh saya banyak dosa Ihwatifillah yang dirahmati Allah Ingat Itu adalah salah satu tipuan iblis Supaya kita semakin jauh dari Allah Beda manusia dengan Allah ya, Kalau Allah Semakin diminta Semakin dicintai kita Tetapi kalau kita meminta kepada manusia Semakin meminta Semakin? Jawab sendiri para sahabat. Itu saya yakin iblis atau saya yakinnya Nabi Zakaria dalam surat Maryam ayat 2. Jikru rahmati robbika abadahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu ya, kepada hambanya Nabi Zakaria. Di dalam surat Maryam menceritakan tentang kasih sayang Allah terhadap manusia yang bernama Zakaria. Iznadahu bahu, nidaan hafi. Tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut Nabi Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa" ...dalam berdoa kepada engkau. Wakanati mro'ati al Dan istriku mandu. Apa permintaannya? Maka anugerahilah aku dari engkau... ...di sisi engkau seorang putra Apa yang menyebabkan... ...Nabi Zakaria yang tahu istrinya mandu... ...tetap meminta kepada Allah sampai rambutnya memutih sampai tulangnya melemah. Ya Allah, berikanlah aku is berikanlah aku anak. Istrimu mandul? Iya, Allah, berikanlah aku anak. Istrimu tidak bisa melahirkan. Ya Allah, berikanlah kami anak. Apa yang menyebabkan Nabi Zakaria terus meminta kepada Allah? Asikotu billah, alhusnudon billah. Percayalah kepada Allah, husnuzon kepada Allah, bahwa Allah mendengar selama didengar oleh Allah, Allah akan mengijabah. Yakin itu sampai pada akhirnya Nabi Zakaria merawat Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa. Ditempatkanlah Siti Maryam di ruang mihrob. Nabi Zakaria merawat dan memberikan makanan. Akan tetapi, Nabi Zakaria mendapati makanan di mihrobnya Siti Maryam. Dalam surat Al-Imron ayat 27 Allah berkata, Hai hey Maryam, Nabi Zakaria berkata, Hai hey Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, maka makanan itu dari sisi Allah sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa hisap di antara tafsiran Nabi Zakaria mendapati ketika di musim panas ya, menemukan buah-buahan di musim dingin di mihrubnya Maryam dan ketika di musim dingin Nabi Zakaria menemukan buah-buahan yang terdapat di musim panas. Nah, ini yang membuat Nabi Zakaria berdoa lagi dan lagi. Ya Tuhanku, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Qola robi habli Milla dhunkadurriyatam tayyiba Innaka sami'ud-doa Lewati yang dirahmati Allah Uji budakwa tadda'i idada'an Aku akan kabulkan permohonan orang yang berdoa Apabila ia berdoa kepadaku Seyakin iblis? Seyakin Nabi Zakaria? Seyakin Nabi Yunus yang ditelan Nabi Yunus yang ditelan paus? La ilaha illa anta Tiada Tuhan selain engkau ya Allah Subhanaka Maha suci engkau ya Allah Ini kuntu minadzalimin Aku termasuk orang-orang yang zalim Ini Adalah ayat tentang doa Di surat Al-Baqarah Yang bercerita tentang puasa Dimulai dari ayat 183 184 dan 185 dan terselip ayat 186 tentang pentingnya doa yang dimintakan kepada Allah di bulan Ramadan sangatlah penting karena akan didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala namun kapan diijabahnya tentu ada waktu-waktu tertentu yang Allah akan mengijabah doa-doa kita waftiillah yang dirahmati Allah. Yakinkan, yakinkanlah diri ini. Teruslah berdoa. Semoga apa yang telah menimpa kepada diri kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah corona ini segera dan hilang dari permukaan bumi ini. Dan kita mendapati keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, tausia dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatifilah eh yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya, sang fakir ilmu, ingin berbagi apapun yang bermanfaat buat saya dan kita semua. Menyikapi beberapa pemberitaan yang marak akhir-akhir ini berkaitan dengan pemalsuan daging sapi dari daging babi yang diolah menyerupai daging sapi dengan membubuhkan boraks kemudian diedarkan dan dijual di kota Bandung. Sangatlah miris di saat semua orang terkena dampak pandemik ada sejumlah oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini dengan menjual makanan haram. Uzubillahi mendalik, sebagai Muslim kita diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan halal. Allah berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhannas Kullu mimma fil ardi halalang tayyiba Wala tatta bi'u utwati Innahu lakum adu'um mubin Surat Allahul Hey sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 168, jadi jelas sekali perintahnya iwatifillah kira-kira makanan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat al-ma'idah ayat 3 Allah menyebutkan diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah yang tercekik yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala-berhala. Di yang dirahmati Allah, ada beberapa efek buruk kalau kita mengkonsumsi makanan haram. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nanung Danardono, PhD, Direktur Hala Research Center, Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada, bahwa secara spiritual ketika seseorang mengkonsumsi makanan haram dapat memberikan efek yang sangat buruk bagi, bagi dirinya bagi yang mengkonsumsi makanan haram tersebut. Yang pertama, amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ketahuilah bahwa sesuatu makanan haram jika masuk ke dalam perut salah satu dari kalian, maka amalannya tidak diterima selama 40 hari hadis riwayat at-Tabrani sangat rugi bagi kita kalau salat kita ibadah kita zakat kita sedekah kita tidak diterima oleh Allah Yang kedua, amal ibadah haji kita tertolak kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram. Di dalam hadis riwayat at berani Rasulullah SAW bersabda, Jika seseorang keluar untuk melakukan haji, dengan nafkah haram kemudian ia mengendarai tunggangan dan mengatakan labbaik Allahumma labbaik maka yang berada di langit menyeru tidak labbaik dan kau tidak memperoleh kebahagiaan bekamu haram kendaraanmu haram dan hajimu mendatangkan dosa dan ini tidak diterima haji itu tidak murah apalagi sampai saat ini kita harus menunggu sampai 15 tahun untuk mendapatkan giliran keberangkatan banyak bekal yang kita bawa kesehatan yang fisik harus kita siapkan semuanya. Akan tetapi ketika kita sudah berangkat, ya, ada makanan haram yang menempel dalam tubuh kita, maka hajinya ditolak. Itu dahsyatnya ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Yang ketiga, amalan sedekah kita tertolak. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengumpulkan harta haram, kemudian menyedekahkannya, maka tidak ada pahala dan dosa yang ditimpa untuknya." (Hadis riwayat Ibnu Huzaimah) Harta kita banyak, penghasilan kita banyak, kemudian kita berniat untuk menyedekahkan harta tersebut. Tapi kita mengkonsumsi makanan haram, atau bahkan mendapatkannya dari yang haram, tertolak tuh. Sedekahnya sia-sia, sedekahnya tidak mendapatkan pahala bahkan dia memikul dosa. Yang keempat, ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram, semua doa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Suatu ketika saat bin Abi Wakos bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Wasallam, ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar doa-doa saya terkabul. Rasulullah menjawab, wahai saat, perbaikilah makananmu, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat At-Taubr. Juga disebutkan dalam hadis lain Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda Seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh Rambutnya kusut, mukanya berdebu Menengadah kedua tangannya ke langit dan mengatakan Wahai robku, wahai robku Padahal makanannya haram Mulut yang disuapkan dengan barang yang haram, bagaimana akan diterima doa itu? Hadis riwayat muslim. Sungguh pakaian kita, tempat doa kita, kalau semuanya dari barang haram, itu menjadi penghalang terkabul-kabulnya doa. Berikutnya, orang yang mengkonsumsi makanan haram, lambat laun, imannya akan terkikis. Seperti dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah peminum homer, ketika ia meminum homer, termasuk seorang Muslim. Jadi, ketika seseorang mengkonsumsi homer dia dikatakan bukan orang muslim yang keenam orang yang mengkonsumsi barang-barang haram atau makanan haram akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya." Nauzubillah, summan nauzubillah. Hadis riwayat At-Taubrani. Dan yang terakhir, ketika kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, maka hati kita menjadi keras. Imam, Ab- Imam Ahmad pernah ditanya, apa yang harus dilakukan agar hati mudah menerima kebenaran? Maka Rasulullah menjawab, dengan memakan makanan yang halal. Hal ini termaktub dalam Tabakwat Al-Hanabilah 1.219. Ikhwatifillah yang dirahmati Allah. Pesan yang disampaikan bahwa kita harus betul-betul hati-hati, penuh kehati-hatian dalam mengkonsumsi, dalam menggunakan barang-barang yang haram. Karena semuanya akan berefek, baik bagi kesehatan maupun terhadap spiritualitas kita. Semoga kita terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita terhindar dari mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Semoga bermanfaat. Wallahualam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.